0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Veterinario con Tris Ampayo. <tose>
1: bueno,
0: estoy hasta nervioso. ¿Y, y estaba muy tranquilo hasta que voy a empezar otra vez. Normalmente es el entrevistado el que se pone nervioso, que lo no sepas estás nerviosa?
1: Yo no, yo Joder, ya no. qué
0: morra tienes, qué morra sí. tienes. Eh, me he venido hasta Granada, que ha sido un lujazo que hayáis aceptado la idea de hacer la entrevista. De lujo nuestro. Nos hemos venido a un sitio, bueno, ya lo veis, maravilloso. Yo creo que es un espectáculo poder estar tomando un, unos pinchitos, una cervecita, ahora el café, y poder entrevistarnos aquí, conocernos aquí, nos acabamos de conocer. Entonces, para que el resto del mundo te conozca, eh, ¿quién eres vale. y a qué te dedicas?
1: Pues eh, Soy Fabiola Quesada, soy veterinaria. Hace 11 años me fui a Sudáfrica con aquel sueño de ser veterinaria de fauna salvaje y conservar la fauna. Y gracias a la suerte, liderazgo, iniciativa, etc., pues actualmente es lo que hago. Y, nada, tengo también la suerte de poder venir a veces aquí a España a visitar a, a mi gente y tener entrevistas
0: como esta. O sea que tú te dedicas a la fauna salvaje, uh -huh. ahora entramos un poquito más en detalle, nos cuentas eh, en Sudáfrica, Sí. pero eres andaluza, ¿de dónde eres? Soy andaluza de Úbeda y,
1: y nada, estudié en Córdoba, en la Universidad, Facultad de Veterinaria de Córdoba y fue justo terminar y, y decidí... ...irme para allá, buscando la formación y, y, la, y la profesión.
0: Siendo de Úbeda, bueno, Cazorla al ladito, ¿no? Sí. ¿Y de pequeña viviste Cazorla o esa afición por la fauna salvaje... ...viene de, de tu tierra o...? Bueno, no,
1: so, mi, mi familia tiene una casa muy bonita justo en el, en, la, en el Parque Nacional... ...de Cazorla, en la zona de Las Villas... ...pero mi afición viene de más pequeña. Cuando aprendí a hablar, una de las primeras cosas que decía... ...mi madre es médico... Y yo decía que yo quería ser médico, pero de animales. Y cuando crecí un poquito más, decía que quería irme a África. Y para los 16 estaba convencida que quería hacer, ser veterinaria, pero apostar por la conservación de la fauna
0: salvaje. O sea, que otra de las preguntas que hago siempre a mis entrevistados que son veterinarios es ¿siempre has querido ser veterinaria?
1: Siempre desde que tengo uso de razón. Entonces, por eso cuando decidí irme a África y se lo comuniqué a mi familia, me dijeron vale
0: así ah, sí, el ah, sí. lo tenía Sin problema. Super claro que no iba a haber... Yo lo tenía
1: súper claro y sobre todo ello, era como algo
0: extremadamente natural porque era
1: intrínseco a mí.
0: Y cuando eras pequeñita te dedicabas ya a curar bichitos. Siempre, o...
1: Siempre está la típica anécdota de la gallina que le puse una pata de palo, los pájaros que rescataba, los pobres la mayoría morían. Pero, pero no por ti. Pero no por mí.
0: Pues porque sabemos eh, que...
1: Siempre los conejitos que te encontrabas con mi y intentabas salvarlo. Algunos se salvaron. Así que sí, desde pequeñita siempre... Y por supuesto, libros que...
0: de fauna desde pequeñita. Eh, ah, bueno, mira, acaba de... Has dicho libros de fauna. Eh, eh, la enciclopedia que teníamos, los de mi época en casa, de faunia y... ¿De Rodríguez de la Fuente también la tenías en casa o esto Mi no? padre era más de National Geographic. Es que ya era una pro-evolución. Entonces, sí, sí.
1: Eh, en casa siempre, mi padre, ambos son personas muy cultas y, y mi padre siempre ha viajado por el mundo a través de la National. Entonces siempre compartía conmigo eso, los artículos que eran específicos de África y de, sobre todo de fauna salvaje de conservación.
0: Esto no... ...no sé si lo he contado en algún podcast... ...Cristina igual le suena... ...que Cristina la tenemos detrás de la cámara ayudándonos... Eh, ...conocí a un hindú... ...que llegó a Madrid, a la Facultad de Madrid... ...y trabajaba para el National de, foto de fotógrafo... Uh -huh. ...y empezó a trabajar para el National porque un día... ...desde su pueblo natal en India... ...decidió coger su Nikon al hombro... ...y tomó una decisión de ir en una dirección y fue andando sí. por el mundo hasta que volvió a la India y tardó unos cuantos años haciendo fotos entonces ese material lo llevó a la Nacional y, y se infló, a, tuvo trabajo para un montón de tiempo uh -huh. y, y yo le veía como... era muy raro porque no era el aventurero que hemos descrito antes vestido de kaki y estas sí, cosas sí, que sí. hemos hablado antes iba con sus pantaloncitos de pinzas, sus zapatitos, su camisa ...con sus bolígrafos en el bolsillo, fuera donde fuera... ...un día sí, se sí. vino a picos con nosotros... ...y andando por picos con sus zapatitos y sus... ...que no era el típico fotógrafo sí, sí, que tenía en eh... del National ¿no? Sin embargo, tú sí que te encajarías... ...tú podrías trabajar para el National ¿o no?
1: Ah, a mí me encantaría... Eh, ...bueno, siempre el artículo ¿no? Espero que alguna vez en la vida... ...el National consigamos hacer un artículo... ...no solamente por el hecho de salir en National Geographic... Y, ...y lo que eso supone ¿no? sino el hecho de poder transmitir al mundo el mensaje que, que hay que transmitir y entre ello el trabajo que se hace como, como veterinario y el gran
0: rol que tenemos en la conservación de la fauna salvaje. Hablábamos antes que primero, al menos en nuestro país, eh, tenemos poca formación respecto a animales salvajes, ¿no? Sí. Eh, sí, y esa es
1: una de las razones por la que recién, recién terminada de la facultad decidirme a África. Aunque yo siempre supe que quería trabajar como veterinaria de fauna salvaje, por desgracia, por la, la circunstancia, nunca tuve la formación. Eh, y sé que eso es algo no solamente de mi facultad, sino es algo a nivel mundial. Entonces, cuando llegué a Sudáfrica, sin saber nada. Por lo bueno, porque yo siempre he dicho sin que... Sin saber nada
0: de fauna de salvaje. De fauna salvaje
1: y de muchísimas cosas en la vida. no, Siempre digo que he crecido en Sudáfrica con, con sudafricanos. Entonces, y con veterinario de, de fauna salvaje. Entonces eso te hace que no tengas, o que tengas mucho menos prejuicios cuando empiezas a... Entonces, por eso, bueno, llegué, o sabiendo muy poco o nada, y dije, quiero aprender, tengo una frustración de muchos años, y vamos a, formar, a crear los cursos de formación para esos veterinarios como yo que quieren formarse en fauna salvaje. Y así es como nació Wild Spirit. Eh, que es tu
0: proyecto, ¿no?
1: Que es mi, mi empresa. sí. Eh, ...de formación, que originalmente lo registramos en España... ...y a, seguidamente en Sudáfrica... ...y hacemos cursos de formación para veterinarios de todo el mundo... ...dos o tres veces al año, son formación práctica... ...y, y nada, combinamos teoría y práctica... ...yo con, tuve la suerte de contactar con compañeros muy competentes... ...y top en África, de, en, a nivel de conocimiento de, de... ...y yo diría del mundo, porque muy pocos veterinarios... ...de fauna salvaje saben tanto... ...como aquellos que se enfrentan todos los días a cientos de, de animales...
0: Porque una cosa que me ha llamado la atención es también cómo me has explicado cómo funciona Sudáfrica en concreto con sí. la fauna salvaje. ¿no? Para la gente que no, como yo, que sí. no teníamos ni idea, eh, seguro que les sorprende. Cuéntanos sí. un poquito cómo se organiza, eh, si es en Sudáfrica solo o si conoces algún país de sí. África que funcione. Lo así que también.
1: hace Sudáfrica único en el, en el sistema, en lo que se llama el Wildlife Management, el manejo de fauna salvaje... ...es que en Sudáfrica se puede tener como propietario... ...puedes tener fauna salvaje... ...evidentemente con los permisos correspondientes... ...Sudáfrica y Namibia, son de los pocos países de África... ...entonces esto es un arma de doble filo... ...por una parte es extremadamente bueno... ...porque donde otras personas sacarían dinero... ...solamente a través de la ganadería... ...de repente tienes tensiones gigantes... ...estamos hablando de 5.000, 20.000, 100.000 hectáreas... ...donde en lugar de ser ganadería o agricultura... ...los mantenemos espacios intactos... ...y tenemos fauna salvaje... Y entonces eso, eh, los, los típicos safaris fotográficos que se ven, es a través de ese, ese tipo de... Entonces puede ser privado o puede ser de, del gobierno. Lo, el gobierno puede tener extensiones así de grandes o, o mayores, pero también hay reservas pequeñas. Entonces eso hace que a nivel veterinario hay mucho, o, o hay más trabajo veterinario que en otros sitios y por tanto se ha desarrollado mucho más conocimiento de muchas especies. No siempre... Eh, ...hasta hace unos años la referencia de medicina de fauna salvaje... eran los zoológicos... ...era uh -huh. el único sitio donde se podía saber... ...medicina de fauna salvaje... ...y por eso actualmente Sudáfrica... ...ha despegado como ha despegado... ...y lo bueno de eso es que podemos actualmente... ...extrapolar muchísimos conocimientos... A, ...no solamente al resto de África...
0: ...sino también a otros continentes. Vale, o sea que... ...si lo he entendido bien... Eh, ...África tiene sus propietarios... ...como si tuvieran extensiones de ganadería aquí... ...si fuera caballo español... sí y ...en vez de caballo español pues tienen elefantes... ...tigres o leones o tigres, ¿no? Tigres, le ¿no? Tigres, ¿no? Leones o... O guepardos o, o repartos, rinos o lo o... que sea. Uh -huh. Y el propietario lógicamente está implicado en mantener eso... ...porque supongo que también le, claro. le ten tendrá un beneficio, ¿no? Claro entonces, es, un beneficio. claro,
1: entonces la parte positiva es que creas... ...una economía alrededor de la fauna salvaje. Uh -huh. Entonces, una de las razones por la que en el resto del planeta... ...estamos destruyendo la fauna salvaje... ...es porque no genera dinero... ...entonces las empresas ponen dinero... ...en la destrucción de la fauna salvaje... ...y de nuevo en poner agricultura... ...o poner ciudades o... ...sin embargo... ...si tú de repente creas sistemas sostenibles económicos... ...y ellos lo hacen a través de empresas... ...entonces son empresas de safari... ...de nuevo... ...esto se puede llegar... La... ...esa es la parte positiva... Uh -huh. ...la parte negativa es que los humanos... ...hay de todo en este planeta... ...y podemos llevarlo a explotarlo... ...y lo hay... Lo hay gente que se dedica a, a, a llevarlo al punto casi ganadero o, o como si fuese ganadero de llevar a los animales en situaciones donde no existe bienestar animal y donde la única razón por la que se tienen esos animales es por la economía que
0: genera. Vale lo que pasa es que a ver eh, o sea, creo que lo creo que lo pillo desde luego está claro que tengo que visitar Sudáfrica y que me lo expliques in situ porque así seguro que me entero es un complejo. Poquito mejor eh, es muy lógico, si el espacio genera ese rendimiento que permite eh, ser autónomo económicamente, pues claro. hay un interés, aunque sea egoísta, en mantener esa fauna. Claro. ¿no?
1: Para que te haga una idea de, de lo positivo que es, actualmente hay muchísimas fincas que, bueno, hasta en los últimos 10 años hay muchísimas fincas, existen los tantos porcientos que actualmente, bueno, que ahora mismo se me han olvidado, eh, donde que generan más beneficio el tener una finca de fauna salvaje que tenerla de agricultura. Así que imagínate a la hora de protección de la fauna salvaje lo que eso significa. Así que hay mucha gente que ha quitado vacas de las zonas y ha introducido, ha comenzado a introducir fauna
0: salvaje en esas zonas. ¿Y cómo obtienen ese retorno económico? ¿A través del de turismo? Sí, hay, hay dos turismo. tipos de turismo.
1: Está el turismo fotográfico, uh -huh. que es cada vez más... ...y por suerte históricamente está desplazando ahora al, al turismo de caza... ...y cada vez hay más conciencia y más respeto hacia la fauna salvaje... ...históricamente hasta que surgió el turismo fotográfico... ...existía el turismo de caza único... Okay. ...actualmente existe todavía un turismo de caza... ...y de nuevo ahí está la parte ética y la parte no ética de la caza... ...pero eso, cada vez más hay más turismo fotográfico... ...y cada vez más personas que están dispuestas a pagar cuantiosas cantidades por ver a los animales en su ecosistema natural
0: y los animales en esos ecosistemas eh, o sea es natural de verdad quiero decir se me ocurre claro. que, que ese ecosistema en... está un poco oh, orientado y entonces tú ves un león y es como estaría realmente hace sí. 200 años sí
1: siempre tenemos que tener en cuenta y es la realidad no a veces en europa vivimos en una utopía no. Que, que decimos <risa> que, 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 es, que es muy dañina y que está haciendo mucho daño a muchos niveles, incluida la conservación. Y por eso yo siempre digo que antes de hablar de conservación hay que formarse en conservación como cualquiera de los aspectos. Entonces, ¿sería idílico decir no es que los animales tienen que estar en parques nacionales solo y exclusivamente donde no existen vallas? Sí, pero es cierto que existe cada vez más humano en este planeta. Ya sabemos que estamos billones de ellos cada vez hay menos espacio, entonces existe lo que se llama el conflicto humano-fauna salvaje, que básicamente se traduce en una matanza de la fauna salvaje, incluida enfermedad infecciosa, etcétera, etcétera, pérdida de su hábitat. Entonces, en Sudáfrica, por ejemplo, el hecho de que nosotros le pongamos una valla alrededor... ...de un parque nacional... ...estamos hablando de parques nacionales... De, ...o de reservas en, en ocasiones de 25.000 hectáreas... ...o sea, eso son provincias enteras en España... ...para que nos uh -huh. de... y, cuando habla... ...y entonces allí dentro viven solamente animales... ...o los lodges, que son los hoteles... ...que son eh, totalmente eh, puestos de forma... ...como ecológica, ¿no? ...que no rompen el medio eh, para ir a ver... ...entonces, ¿está ese animal en, en 20.000 o 10.000 hectáreas... ...de forma natural? Si fuese... En otro sistema, que existe en otros países, eh, no existiesen esas vallas, el animal podría hacer quizás migraciones, podría... Sí, es cierto. El hecho de que pongamos vallas significa un incremento del manejo de esa fauna salvaje.
0: O sea, tenéis más control a todos los niveles A todos de esa los ni a varios, fauna.
1: A niveles, efectivamente, hasta el punto de que, por ejemplo... Todos los niveles tienen una carga todos los niveles una carga ganadera, ¿no? Un máximo que el terreno puede soportar eso. Y en la naturaleza, si no existiésemos los humanos, actualmente en el sistema en el que vivimos, se, se se, existiría un equilibrio natural, que en las zonas, en los, en los grandes bosques, ¿no? En los centros de África o, en, o incluso en las grandes sabanas. Pero, ¿qué ocurre? En el momento que nosotros ponemos una valla, necesitamos hacer un manejo de esa fauna salvaje. Entonces, Puede ser un momento, y lo que suele ocurrir, que hay demasiados eh, carnívoros, ¿no? Los leones, por ejemplo,
0: los que están arriba, que cada vez
1: se reproducen más. O ciertos tipos de herbívoros, o elefantes, que son los megaherbívoros del planeta. Entonces esos megaherbívoros van a tener un impacto directamente sobre el ecosistema. Si no existiesen esa valla esos animales se podrían mover libremente. Entonces, como no se puede mover libremente, está el error del veterinario, que los tiene que hacer, el, ese cambio, ese movimiento entre reservas. Entonces, eso puede sonar muy agresivo si no se conoce. En el resto de África no es así. ¿Qué pasa? Que los animales se tienen que mover de forma natural, lo cual es ideal. Pero, ¿qué ocurre? Se mueven entre poblados. Y estoy hablando de, en Sudamérica pasa igual, en Asia pasa igual. Entonces, los animales en se Asturias mueven... En pasa igual. Claro. Y ahora tenemos los conflictos de los osos, de los lobos, en África, de los elefantes que se mueven entre poblados y destrozan el maíz de la gente que tiene el único consumo, de la única producción anual. Entonces, ¿qué hago? Pues mato a ese elefante porque se come mi comida anual. O me sirve mejor matar a ese elefante por los colmillos y venderlo que tenerlo vivo. Entonces... Es un complejo, es, o sea, es algo que no se puede aprender en unas horas, es un concepto muy complejo, pero es, es, son consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora. Ah, por lo menos yo siempre digo, antes de juzgar desde fuera, desde el
0: exterior, que siempre... Eso como siempre. Que
1: siempre en redes sociales hablamos rápido, alguno, tal. Algunas
0: cosas que el, hemos hablado que no te han parecido extrañas, que en, depende de qué sitio son, sonarían muy extrañas. E exactamente. Mm. Y veo un problema. Eh, ha salido lo de Asturias y el oso y, y sucede ¿no? Eh, hay poblaciones aisladas sí. y el problema es que al final eh, hay poca variabilidad genética, ¿no? Sí. Eso cómo lo resolvéis. Pues eso o depende se resuelve, eso, o eso lo es de cuenta, sí, o... eso depende de los países y depende de la especie. ¿De uh -huh. acuerdo?
1: Por ejemplo, imagínate mover elefantes. Vale, estamos hablando del mega mayor, no solamente a nivel económico, sino a nivel logístico. Con una ramita de avellano. Claro, o, lo bueno, paseamos. De,
0: de claro, el... no
1: solamente eso, sino que son animales extremadamente inteligentes, con gran memoria y que viven en grupos sociales. Entonces eso son unas logísticas impresionantes a la hora de moverlo. Y dentro de Sudáfrica, de nuevo, existe cierto medio económico y logístico y, a, y son pequeñas manadas. En el resto de África, primero, en muchas situaciones no hay el conocimiento veterinario no existen los equipos ni la logística para mover esos animales. Por, uno de, uno, por poner un ejemplo. Eh, en otros, si estamos hablando de especies que están aún más amenazadas, que guepardo, por ejemplo, existe un programa de conservación que se llama Meta, Pop Meta Population, Meta Poblaciones, que entonces saben qué genética existe en toda África. Uh -huh. Pero tenemos que saber, por ejemplo, de guepardos, quedan 7000 guepardos en África, ya está, en libertad, 7100. Y eso son aproximaciones. Entonces, pero eso no significa que estén juntos, significa que están en islitas. Entonces, esos proyectos intentan crear la mayor diversidad genética en, de esas especies. Pero, de nuevo, en ocasiones se puede hacer. Otras especies son mucho más difíciles de, de manejar.
0: Eh, surgen un montón de cosas que ya habíamos comentado un poquito, ¿no? El papel del veterinario en todo esto, que a mí me parece importante, igual conectando con otras profesiones claro. también. Pero el problema es dónde nos podemos formar como veterinarios sobre esto, ¿no? Claro,
1: y es un problema no solamente en el mundo, en Europa, te vuelvo a repetir, tanto en Estados Unidos, ahora están empezando a salir formación e incluirla, en Inglaterra están empezando a incluirla, eh, en Sudamérica están empezando a haber algo, pero una de las grandes frustraciones de los veterinarios y de los estudiantes que ya llevamos eso, 11 años con esto, es no sabemos dónde formarnos. Entonces esto lleva, y en África también, entonces esto lleva a, al punto siguiente, el veterinario tiene un grandísimo rol en la conservación de la, de la fauna salvaje, imprescindible. ¿Qué es lo que pasa? Estamos destruyendo la fauna salvaje a todos los niveles, están perdiendo el hábitat, lo estamos matando, no sé si sabéis que el, que el furtivismo actualmente está en, en picos históricos, el tráfico de fauna salvaje está en pico histórico, o sea que no estamos hablando de algo nuevo de los años 60, que parecía que eso, aquello era... Y encima de eso, estamos perdiendo el territorio y enfermedades infecciosas. Hay cada vez más lo que se llama la interfase entre ganado y fauna salvaje. Entonces hay muchísimas enfermedades que están pasando desde el ganado a la fauna salvaje búfalos eh, yo siempre pongo ese ejemplo que es muy conocido los búfalos tienen en sudáfrica el 60% de los búfalos de, de Kruger, que el porque nacional más grande está infectado de tuberculosis micobacterio bovis por las vacas porque mi tuberculosis no era una, una enfermedad endémica de áfrica y eso por hablar de un ejemplo eh, distemper el moquillo canino uh -huh. pasa a las hienas y a los leones y los mata eh, Hablando de humanos los virus respiratorios humanos pasan a los grandes primates y todo esto es porque esas enfermedades no han crecido en los ecosistemas naturales con esos animales, entonces no tienen sistema
0: inmune. Lo mismo del coronavirus al revés, pero exactamente que esto ya pasaba y ahora nos toca a nosotros como especie vivir lo que han vivido otras especies que, por responsabilidad claro, nuestra. No y ya por... que ahora
1: has sacado ese tema, eh, existen, como ya sabemos miles de virus los y millones me atrevería a decir los cuales no conocemos no solamente virus sino bacterias los cuales no conocemos si sí, pensamos
0: en los virus que es lo que claro. más nos asusta ahora pero hay otros bichitos que que están
1: ahí pero y, y que, que viven que, no es que sean
0: malos claro es que viven que simplemente en... no hemos no hemos tenido la ocasión de convivir ¿no?
1: exactamente y viven en armonía y en equilibrio con los ecosistemas naturales y está su, la fauna salvaje están ahí para y, lo, y los virus los, los patógenos son imprescindibles para crear la mejora genética entonces existen, viven en, en, en equilibrio con, la, con, la, con la el resto de la fauna. Entonces nosotros llegamos, destruimos esos ecosistemas, destruimos el, el, su hábitat, hacemos que haya muy poco de esos animales, entonces incrementa la, la posibilidad de que haya, de que se pasen esos, esos um, eh, patógenos pasen a nosotros y no solamente eso, sino que ahora pon, capturamos esa fauna salvaje, las sometemos a extremadamente sistema de estrés, como el sistema, como el mercado de Wuhan en China, pero es solamente uno de los ejemplos. Hay cientos, miles de ejemplos diariamente en todo el planeta donde estamos sacando a fauna salvaje de su ecosistema, lo estresamos, abusamos de ellos, en ocasiones los consumimos, en otros sistemas los tenemos como como mascotas, chimpancés, etcétera, 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 sin ningún control veterinario de por medio. Entonces, sí, lo raro es que no haya más pandemias con todo lo que le estamos haciendo, y lo, se llama estrés de, 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 del ecosistema, con todo lo que estamos estresando el ecosistema, es raro que no haya más enfermedades, que por desgracia es, la vas a ver,
0: lo, lo vamos a ver. En ¿Por qué? Bueno, el, ya se venía diciendo que esto iba a pasar de un momento a otro.
1: Para que nos hagamos una idea, el incremento de enfermedades infecciosa a zoonóticas ha incrementado el 50% en los últimos 60 años. ¿Y por qué el 50% en 50 los últimos 60 años? Bueno, la población humana ha crecido el doble en los últimos 50 años y la población de fauna salvaje es la mitad. Así que... Igual sobramos unos pocos. Sobramos unos pocos y sobre todo estamos destruyendo los ecosistemas donde había otros... Los patógenos están ahí, estamos quitándole fauna salvaje, esos, esos patógenos no van a la buscar, la se van a buscar la vida hay mejor especie que esa, que es la más prolífica actualmente en la, en la human, en mamíferos, ¿no?, actualmente
0: en el planeta. Sí, vamos, que somos muchos y somos comida ¿facil? accesible. claro.
1: Y existen distintas teorías, ¿no?, de, o sea, distintos a, a las cuales todos se suman. Existe una teoría que es la de dilución, o sea, lo, la fauna salvaje y una biodiversidad, los patógenos, entonces nosotros quitamos esa fauna salvaje de, de distintos. Entonces, entre, antes se diluyen. Los patógenos se diluyen entre esos. Ahora ya no se diluyen. No solamente en número, sino en especies también.
0: Oye, y cuando hablamos, eh, claro, tú vives en una zona de África que podríamos llamar privilegiada, sí. rica, sí. ¿no? comparada con otros países. Eh, ¿Los veterinarios que trabajan con animales domésticos tienen también esta sensibilidad o tenéis ese contacto, esa interacción entre los que tenéis salvaje? Porque si dices que hay enfermedades como la tuberculosis que, que vienen de la fauna doméstica a la salvaje, sí. eh, sería muy lógico y bonito que hubiera sí, esa dice, conexión. Claro, ¿no? que sería sitio.
1: el concepto One Health, no solamente entre veterinarios de distintas especialidades, sino también de distintas, distintos especialistas. Sin embargo, eh, los problemas van mucho más rápido que las soluciones. Este problema que acabo de nombrar de tuberculosis es un problema que comenzó hace unos 50-60 años eh, y cada vez está habiendo más. ¿Entonces existe? No, realmente no existe. Los especialistas son especialistas y, y cada uno está en su terreno. Hablando de África, y si sí, efectivamente Sudáfrica es un país privilegiado en ese nivel y por eso uno de los proyectos que, que creamos o sea ya aprovecho para, para comentarte eh, después de 11 años trabajando con formando a veterinarios en Sudáfrica sobre todo eh, veterinarios internacionales me di cuenta que si realmente quería hacer algo por la fauna salvaje había que trabajar en proyectos en África en proyectos en países muchísimo más pobres actualmente y así es como salió nació la fundación Wild Spirit, Wild Spirit Funda. entonces ¿Qué hacemos? Nosotros lo que se llama el Capacity Building, que es formación de veterinarios a través de África, pero no solamente la formación, porque ¿de qué sirve que nosotros formamos veterinarios en África si no tienen una clínica, si tienen la clínica y no tienen medicinas, si tienen medicinas pero no tienen lo, los equipos? Entonces nosotros a través de la, de la fundación lo que hacemos es formar a todos los niveles, crear infraestructura a todos los niveles. Y no solamente con los veterinarios, sino ¿cómo, podemos, cómo voy a salvar a la fauna salvaje si no trabajo con esas comunidades?, si yo como la, tenemos proyectos en Tanzania, de otro proyecto en Gabón... Si yo a, mis, a, mi, a, a las comunidades en Tanzania les digo... No mates a los elefantes... Ese elefante que te acaba de destruir el maíz... O no, mates a los, no envenenes a los leones... Ese que te, se está comiendo las tres cabras que tienes... Entonces nosotros trabajamos en proyectos One Health... En, en cualquiera de los países donde trabajamos... Entonces empezamos con las comunidades... Trabajamos con ellos... Eh, en el proyecto por ejemplo en Tanzania... Tenemos a 60 niños en una escuela, le damos de comer. Y una vez que, que ello entiende que estamos aquí para vosotros, donde las comunidades
0: pueden vivir en armonía
1: con la fauna salvaje, entonces puede hablar de conservación.
0: De todas formas, eh, esto por ejemplo, siempre vuelvo a Asturias porque es el, lo que yo conozco, sí, ¿no? Sí. Y no me suena tan raro. O sea, estás hablando de lo mismo sí. que he vivido de los parques nacionales. El primer parque nacional en España fue Covadonga. Sí. Y ahí siempre ha habido la discusión de la ganadería ¿no? de, sí. dentro del parque. Pero es que el ser humano ahí también es parte de la, de la fauna Exactamente. y del ecosistema. Sí. Y llevaban mil años o dos mil años sí. en armonía. Y porque ahora hay otras razones por las que hay demasiadas vacas, que no debería haber demasiadas vacas, claro. el agua se contamina, pero porque bueno, hay otras razones. Mm. Pero el humano en ese entorno también es claro. parte del ecosistema. ¿no?
1: Totalmente. La diferencia es que antes había, como acabo de decir, eh, que el humano ha duplicado en su número en los últimos 50 años. Pero si nos vamos hacia atrás, ha triplicado, cuadruplicado, etcétera. Entonces, mientras que la fauna salvaje es cada vez menos. Entonces, ¿está incrementando ese conflicto? Sí. Porque cada vez hay menos fauna salvaje y cada vez hay más humanos. que antes matar elefantes o algún león por tema, y lo hacían con lanzas, por tema de conflicto no pasaba nada. ...pero actualmente... ...era de
0: parte del, es del...
1: ecosistema de uno y de otro, se regulaba...
0: competencia interespecífica, Exactamente. ¿no? Al final nosotros somos unos predadores que estamos arriba... Exactamente. ...y competimos por la misma presa... claro ...y en un momento pero, hay esa competencia, claro, ¿no? Claro,
1: pero entonces incluso yo las comunidades con las que trabajo... Que, ...y los líderes de las comunidades, cuando te sientas con ellos... ...sabéis esa chabolas de adobe en las que viven, ¿no? ...en esas casas de adobe... ...y te sientas con ellos allí en el suelo porque no tienen sillas... Y Afortunadamente, le, la silla es malísima. Malísima, sí. sí bueno, sí. cuando estás allí las chinches, una silla a lo mejor ayudaría, ¿no? Bueno, pero vale. pero Pero... Y le, y le comentas, eh, ¿sabes que si seguimos así? Porque se lo... Eh, León, por cierto, se llama... Se dice Simba en su ajili. Ya sabéis por qué el León se llama Simba. Sí, ¿no? Y le dice, ¿sabéis si...?
0: Disney de, de, se curra... Se, se lo trabajo lo trabajo Sí, sí se curra los argumentos.
1: Entonces, mira. le dice, ¿sabéis que si seguimos así en los siguientes 10 años...? ...no va a haber más leones en la tierra de los Masáis... ...y de repente, son conceptos que yo... ...sabéis que si seguimos así en los siguientes 10, 15 o 20 años... ...no va a haber elefantes... ...y no es que sea extremista... ...es que actualmente, a día de hoy, hace 10 años... ...desde que yo llegué a Sudáfrica... ...hay la mitad de elefantes de los que había cuando yo llegué... ...y no en Sudáfrica, en África... ...la mitad de rinocerontes y la mitad de leones... ...si esto es 10 años, si hacemos la cuenta hacia adelante... ...y nadie ha mejorado sin embargo lo único si hay cada vez más conflicto y cada vez más interés económico en áfrica entonces cuando se lo comentas vamos, vais a perder vuestra vuestro vuestra natural heritage eh, eh, herencia, her herencia natural vuestra no herencia natural la vais la vais a perder y no es solamente eso es lo espíritu es parte y, todo, y estamos conectados todos y vamos a destruir ellos son los primeros que dicen esto no puede ser tenemos que o sea que es imprescindible la, la humildad con la que se le habla a las personas y explicarlo, y, y, y por poco que tengan, las personas lo entienden. A ver, habrá gente que no, pero, pero las personas lo entienden.
0: Jo, Fabiola, pero fíjate que eh, comentamos y por meter un poquito el dedo en la llaga. Sí. Claro, en Sudáfrica, al final, esos espacios en los que sigue está funcionando eh, son propiedad de poca gente, ¿no? Sí. Lo entiendo.
1: Bueno, no, estos ejemplos que estoy poniendo ahora mismo, esto es Tanzania. No estás
0: hablando de Sudáfrica, claro. No sé, lo sé. Sí, sí, sí. Quiero decir que el modelo que parece que funciona, al final, Jolín, me recuerda a los a los terratenientes en los que, bueno, en Andalucía, por ejemplo, mm. pues se ha mantenido el cultivo del olivo, pues porque mm. había gente que tenía latifundios y sí, sí. me sí, estoy sí, inventando, sí. ¿no? Sí, no, pero no... O, o sea, hay... no digo que el, el modelo me parece genial. Sí, sí. ¿cómo podríamos hacer sí. que esos espacios pudieran ser públicos y que el público entendiera que, que es suyo también, ¿no? que esa es al final?
1: O sea, o sea, de nuevo, no quiere decir que sean modelos únicos. O sea, Sudáfrica funciona, vuelvo a decir, si no fuese esa tierra y esa gente no hubiese decidido invertirlo en fauna salvaje, sería la agricultura. ¿Vale? Uh -huh. Sudáfrica tiene sus parques nacionales. No estoy juzgando. ¿eh? No, 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 pero, pero, pero para que lo entienda todo el mundo, ¿no? si tendría parques nacionales. Y, o sea, Sudáfrica tiene sus parques nacionales que funcionan y son gigantes. Kruger creo que tiene una extensión de dos millones de hectáreas. O sea, estamos hablando de, creo que Andalucía, y, y, y o sea, tiene 500 kilómetros de longitud. O sea, que eso es como funciona. Espacios gigantes, no pe pequeñas hilitas. Pero eso, son distintos modelos que se podrían aplicar. Entonces, si en, su, en España, zonas donde que sean... Naturales relativamente, en vez de ser eh, que no produjesen, de repente podríamos hacer, pues incrementar el turismo de, del oso, hacer eh, más ecología alrededor. Eso lo, lo, crea muchísimos puestos de trabajo. Entonces, la gente le interesa? Claro que le interesa. Porque es, en vez de trabajar en la agricultura, trabajo como en el sistema turístico. Así que sí, son sistemas
0: sostenibles. ¿Te centras solo en África o has tenido contactos en, con otros países sí, en Asia o Sudamérica? Por suerte, o... como,
1: como me gusta mucho, por, el, por la profesión, liarla, liarla y trabajar y, y enseñar me gusta mucho y, y comunicar, he tenido la suerte de ser invitada en congresos tanto en, España como, perdón, tanto en Sudamérica como en India. ¿Por qué? Por eso, porque por conocimiento, ¿no? Porque quieren aprender, porque el conocimiento que, nosotros, que, que existe en África y tanto, o sea, son conocimientos que son extrapolables a través de los continentes pero también conocen las realidades y te das cuenta que tenemos exactamente el mismo problema en, a través de, lo, de los uh, continentes. Y hay ciertas soluciones que se podrían aplicar a través de los continentes.
0: Otra cosa que, que también hemos comentado y hemos pasado ya tres veces, aunque sea sin decir la palabra, investigación. Sí. Normalmente la justificación de los dos... Sí. Actualmente es porque se realiza investigación, conservación también desde ahí. ¿Qué sí. relación tenéis con centros de cautividad? Vale. Porque lo, lo tuyo sería como un safari a lo bestia, ¿no? Sí. El concepto de safari sí, a sí, lo bestia. Sí. Yo creo, actualmente, yo respeto los zoos
1: que están comprometidos con la conservación y con la investigación. Entonces, mucha gente cuando me ve y me conoce, piensa que, y asume que yo estoy en contra de los zoológicos. Gracias a los zoológicos se ha conocido muchísima, o lo poco que se sabía hasta hace unos años, era gracias a los zoológicos. Entonces, eso a nivel de, de investigación aplicada. Por otra parte, es cierto que tiene un rol en conservación. Por otra parte, es cierto que tiene un rol en la, en la concienciación de los humanos. No todo el mundo tiene el dinero para ir a África a ver safari, lo cual es cierto que es, muy, es carísimo. Entonces, sí tiene un rol. Ahora, ¿cómo se hace ese trabajo y qué tipo de zoos? ...cada vez más sabemos que se están moviendo esos zoos... ...a Safari Parks... ...que es el concepto de cabárceno, por ejemplo... ...¿no? Donde la, la salud mental... Y, ...y el bienestar animal de los animales... ...se cuidan muy mucho... ...y ese tipo de conceptos yo los respeto totalmente... ...y creo que tienen un, una gran aportación... ...a nivel de conservación, investigación, etcétera... ...pero hablando de investigación... ...a mí lo que me fascinó y que creo... ...a lo mejor no caló en mí... ...durante la universidad... ...fue lo fascinante que la investigación de la fauna salvaje, cuando de repente a través de la investigación puedes descubrir cosas para proteger a esa fauna, es fascinante, y la fauna salvaje sabemos poquísimo a nivel de libertad, sabemos muy muy poco, entonces a nivel, eh, lo, lo dijo porque son distintas ramas veterinarias ...que se pueden explotar... ...y que es imprescindible que, que los veterinarios que nos escuchen... ...no piensen que es solamente trabajar en un centro de rescate... ...un centro de rehabilitación... ...o sea el, el rol del veterinario en investigación de fauna salvaje... ...es imprescindible a muchísimos niveles... ...no solamente a nivel de medicina... ...pero sino también en control de, de enfermedades... En, ...a nivel de poblaciones.
0: Sí, tenemos a lo mejor los que tenemos... ...trabajo con animales que no son los domésticos... ...la obligación, ¿no?, de a lo mejor transmitir también... ...toda esa información. Claro. La mejor forma es publicando, que ya lo hemos hablado... ...que sí. nunca hay tiempo, cuando claro. te dedicas a la clínica... ...publicar a la vez es casi imposible... ...pero los que publican están muy desconectados del, del día a día... Sí. ...habría que buscar más interacciones entre la universidad... ...y sitios como donde tú trabajas, por ejemplo.
1: Claro, eh, eh, exactamente, uno de los problemas, ¿no?, que los veterinarios... ...que, que realmente tienen experiencia y se han dedicado su vida a trabajar y a mejorarse como profesionales eh, como te pasa no tienes tiempo para escribir Ni te, y, tu, y tus cualidades no se han desarrollado en, en la investigación tampoco si sí, luego mandas
0: un artículo y te dicen esto no hay quien se lo lea exactamente ¿no? Eh. y no
1: cumple con, la, con los protocolos científicos
0: Entonces, y, per y perdemos ese conocimiento
1: exactamente y por otra parte tenemos a personas que tienen todo el tiempo del mundo que consiguen un caso y hacen una publicación maravillosa y se llevan todas las credenciales entonces, si sí, efectivamente tenemos que de alguna forma encontrar la solución para ver cómo podemos darle a esos profesionales que tanto habéis trabajado, en todos los campos. Hemos. Hemos. En todos los campos, eh, darle las credenciales que se necesita Y que cuando hablo es de la experiencia, darle la experiencia, yo creo que el valor que se merece. No solamente el artículo científico que se, que se publica.
0: Sí, yo, yo es, nunca he tenido problemas con eso, yo entiendo, y ha sido un poquito una lucha personal también intentar mezclar los, los varios mundos que hay sí. tanto el investigador como el docente como el práctico sí. en eso estamos, no hay problema y si alguien de alguna universidad que tenga a mano nos está escuchando pues claro. eh, dejamos luego nuestros contactos ¿verdad?
1: T totalmente, sí. una, de la, y una de las luchas que, que yo llevo en, lo, en los últimos años no consiste solamente en, en traerme veterinarios a, a traer a Sudáfrica, y veterinarias y, y... Por supuesto,
0: por que supuesto, más, que, no, que, son, que somos
1: muchas más y mejores. Eh, gracias. Eh, sino también es imprescindible que se, que se empiece a enseñar en las universidades. Que no puede ser que... y es algo, algo matemático y algo lógico. Yo cada vez tengo más alumnos, ya sean cualificados o cualificado, estudiantes, que están ansiosos por aprender de fauna salvaje. Y no se le enseñan en las universidades. Entonces esa gente está extremadamente frustrada y por otra parte, vuelvo a decir, necesitamos a profesionales formados para poder proteger esa fauna que les queda, tenemos un margen de 12 a 20 años para poder hacer algo. Una vez que se pase ese tiempo ya no hay nada. Así que sí es imprescindible desde las universidades, para quien sea que nos esté enseñando, eh, escuchando, que empiecen a empujar, que cambien radicalmente los conceptos, los veterinarios tienen que saber de, de conservación, de medicina, de la conservación, de One Health aplicada a la conservación de la fauna salvaje, desde que empiezan. Y después ellos, si creamos a esos veterinarios formados, se va a crear el nicho y
0: los puestos de trabajo para esa gente. Comentábamos también en el viaje en taxi hasta aquí, mi experiencia cuando yo empecé en Grefa fue así, ¿no? porque venía un profesor de Barcelona, llegó a Grefa, que Grefa en ese momento estaba pasando un mal momento y de repente organizó un montón de voluntariado mm. y la, la orientación de Silverio, que no creo que nos escuche, pero si nos escucha, saludos Silverio, era que meter el, el embriocito para que nos dedicáramos a la conservación en el fondo. Mm -hmm. Nos engañaba con el caramelito de poder hacer una cirugía en un... Joder, pues la primera cirugía que tuvimos fue en un pigargo americano que había venido en un carguero canadiense, había llegado a Coruña y venía con una fractura de tibio tarso uh -huh. Como éramos los únicos que operábamos en ese momento, o que conocieran, nos llamaron, nos fuimos a Coruña, yo no, eh, fueron compañeros a Coruña por el pigargo y se operó en la facultad. El valor de ese individuo a nivel población, pues a lo mejor no era muy importante, pero los que estuvimos allí solo queríamos sí. dedicarnos a eso. ...después de ver ese pedazo bicho... Sí, sí. ...que encima no era de nuestra fauna... ...que tenía que sí, sí, volver sí. a su sitio otra vez... Yo ...fue brutal... ...pero eso lo importante que sería... ...que sitios como el que tú tienes... o ...que además están abiertos y que... Mm. ...hay que visitarlo... Sí, sí. ...estuviera más accesible ¿no?... ...a los alumnos... ...o sea que a lo mejor fuera parte de... ...la gente que se quiere especializar en fauna... ...estuviera incluida dentro de su matrícula...
1: ...claro, o sea sería ideal ¿no?... ...sería un, un sueño... El hecho de que de que, que pudiésemos que alto, compañera. Claro. El hecho de que pudiésemos dar partes teórica en clases, pero después, como yo digo, no. Si yo quieras que te enseñe de fauna salvaje, tú te vienes conmigo y yo te enseño en África.
0: Ponte el pantalón y y,
1: y hablamos allí. Y el chaleco. Que, igual que ya decimos y que mi Toyota. Exactamente, que ya repetiremos esta entrevista en la sabana, que me siento mucho más cómoda. Pero igualmente para enseñar... Si te... culpa No, 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 no.
0: Eso es culpa. Venga, me lo ocurro un ¿Qué? poco. Más.
1: No, pero el hecho de yo... Sí, te entiendo, te entiendo. Se parte el alma cuando, y, y literalmente se me parte el alma, cuando yo intento hablar de conservación de la fauna salvaje en, este, en, en un mundo en el que parece un planeta distinto. Y no, no cala. ...y no cala y da igual que lo digas con lágrimas... ...que lo digas chillando, que lo digas enfadada... ...que lo digas en congresos científicos... ...que lo digas en eventos de, de, de fundraising... ...de colección de fondos como estaba el otro día... ...que en el momento te escuchan y hay que bien y tal... ...diez minutos más tarde o media hora más tarde... ...da igual... ...pero cuando yo te lo cuento en África... ...te prometo que se te queda tatuado en el corazón... ...y, y, y, los que, y Cristina como la que está aquí... ...y, y gracias y, y es eso y entonces de repente cambiamos... ...entonces para mí... Nos Ey. has emocionado a los dos. Para mí es imprescindible, cuando yo tengo a mis alumnos, ¿no?, que con mucho cariño me, lo, me los traigo y hablo con ellos en África, nos ponga y así, me voy a poner yo a llorar, chicos.
0: Venga, lloramos un poco. <risa> Vamos a tener un minuto de llorar, <risa> soltamos una lagrimita, pero, es un... que, pero son lágrimas bonitas.
1: Que, entonces, y, y esos chicos muchas veces se me rompen en llanto a mitad del curso, literalmente se me rompen a llorar. De la... Y sabes de lo más triste, que es de la impotencia. Porque se dan cuenta y quizás porque... ...les transmito esa, esa ansiedad... ...y yo siempre le digo... ...y ahora que nos estamos poniendo un poco más filosóficos... ...y me permitís eso... ...ese dolor que yo siento... ...es ese dolor de madre tierra que está sintiendo ella... ...y yo se lo digo... ...entonces y como veterinaria... ...es mi responsabilidad... ...sanar al ser que está enfermo... ...entonces ese es nuestro trabajo... ...entonces cuando están allí... ...lo sienten, lo ven... ...pero sabéis lo más triste... ...que cuando se van después de 15 días... ...no saben qué hacer y no existe la infraestructura donde el, ellos, aquella persona, veterinario, que quiera salvar el planeta o salvar la fauna salvaje, no puede porque no existe la infraestructura. Y por eso una de las razones por las que empecé la fundación, porque se me partía el alma después de formar esos veterinarios, de compartir con ellos, de enseñarles y de crear esa semilla que sé que iba a crecer. Empezaba a, creer, a crecer un, un árbol impresionante en ellos y me llamaban años más tarde diciendo, Fabiola, no sé qué hacer, estoy claro. frustrado. Quiero hacer y no puedo. Entonces, cuando empecé por eso, la fundación, es decir, por, ¿sabes qué? Voy a crear la infraestructura donde veterinarios como vosotros, eh, para todo veterinario que quiera hacer algo por la fauna salvaje, no tenga excusa de poder decir, no puedo. Si quiere, puede decir, no quiero, pero no puede decir, no quiero, no puedo. Así que, bueno, es un proyecto muy ambicioso, muchísimo trabajo, a todos los niveles. Para eso estamos, ¿no? Pero para eso estamos. Dicen que, seamos, que llámanos locos, llámanos ilusos, pero esos son los que cambiaron la historia, ¿no?
0: Joder, se me acumulan las preguntas. Es que <risa> eh, lo de la entrevista en Sudáfrica va a ser necesaria. Es imprescindible.
1: <risa> Encantada.
0: Porque, joder, a ver, me vienen a la cabeza mil cosas. Por ejemplo, primera situación, eh, que tú eres de aquí, tu sí. familia está aquí, y vas y un día y te vas a cuántos kilómetros... ...10.000... ¿10, así por, así, por así decir algo... ...redondeando, ¿no?... Sí. ...más los que luego desde el aeropuerto en coche... Te, te, ...exactamente, otro, los que lleguen ...otra hora más de coche, ¿no?... Eh, ...¿cómo se lleva a estar lejos?... ...ya pues, sé que es tu sueño... ...pues es pero... que es
1: eso, o sea... ...el día que yo aterricé por primera vez en Sudáfrica... ...me bajé del avión y dije... ...uf, estoy en casa... ...es algo de nuevo espiritual... ...que, que sé que esto lo estamos escuchando... ...y normalmente no lo digo, bueno ya lo sabéis... ...yo soy una persona muy espiritual que practica poco pero lo soy y mi alma se sintió en casa y yo siempre digo mi corazón está en España pero mi alma está en África. Adoro mi tierra, estoy aquí en la Alhambra, se, se me, me llena el corazón con toda, me encanta mi Andalucía, me encanta mi España, vivimos en un país que yo digo no sabemos lo que tenemos y más desde fuera, es un país maravilloso, maravilloso y lo adoro. Y cuando llego aquí siempre me lo planteo, uff, podría quedarme unos días, y, o un tiempo, unos meses, pero después de un tiempo, o de una semana, yo llegué hace diez días, le falta, falta vida. Porque hay muchos humanos, pero no hay, no hay vida. Entonces, de repente vuelves y, y, ya, y vuelves a casa. Entonces hay un precio muy grande que se paga. Que se paga. Y yo creo que, que, eso que he dicho al principio, ¿no? que yo crecí en Sudáfrica con... ...con sudafricanos o con gente local... ...y no tenía ningún prejuicio... ...me ayudó a, a ver la, la realidad... ...y cuando yo hablo de estas cosas... ...es muy bonito llegar a África 15 días... ...con todo el romanticismo... ...con un curso de los míos... ...donde protegemos a los alumnos... ...donde le damos todo maravilloso... ...donde... ...pero después está la realidad... ...entonces... ...es una realidad muy dura... ...pero yo creo que... ...que de nuevo eso... ...a pesar de todo... ...tú lo has dicho... ...siendo de aquí... ...no solamente eso siendo mujer...
0: Blanca. Vuelvo a decir, nuevo, ya... mujer, mujer,
1: en un mundo de hombres, que ya sabemos que si ser mujer en cualquier sistema veterinario, y es cierto, en España ya se los ha visto a las mujeres, para subir escalones nos tenemos que ser burros rompiendo, o bulldozers, ¿cómo se llaman? Las máquinas esas sí, que van sí, destruyendo. Sí, lo dicho perfecto, perfecto. Eh, y so, esos son los que somos las mujeres veterinarias actualmente en el mundo. Estoy de acuerdo. Destruyendo hacia adelante, rompiendo paredes. ...que no nos abra una puerta, no me la abra... ...que te voy a tirar la pared abajo... ...y así, y eso es lo que somos... No somos, ...y entonces eso... ...en un país que no es tu cultura... ...ni tu color de piel... ...y con unos conceptos... Um, ...muy nuevos... ...en los que la conservación sí, sí vale... ...y hay que hacer algo para cambiar este planeta... ...así que bueno, fácil no es... ...pero no quiere decir que sea imposible... Y ...siempre me dicen, bueno, es que tú encontras tu sitio... ...no, es que yo me he creado mi sitio... Y a los veterinarios y a las veterinarias que me preguntan, pero, pero ¿y cómo se hace? Que yo también quiero, y yo siempre digo, liderazgo, hay que tener unas tintas de liderazgo y tú lo sabes, porque tú eres un, un líder nato. Pero ahora estamos hablando de ti. No, pero pero es cierto, pero es cierto, donde no existe hay que crearlo y donde no existe un sistema que nos necesita, pues necesitamos líderes que tienen para adelante del sistema. Y es así, y en la fauna salvaje necesita líderes, líderes que crean el nicho donde no lo hay. La formación. Yo voy a poner mi parte, tú sé que me vas a ayudar y espero que varios de los que no nos están ayudando, nos están escuchando, nos ayuden a creer eso. Pero después existen los otros que en sueños tener un poste de un elefante en, en tu casa es una cosa. Ahora, luchar por eso de forma profesional, porque te vuelvo a decir, hay mucha gente con mucha opinión que ha hecho más daño a la fauna salvaje que el que no hace nada.
0: Te noto un poco enfadada. Sí. Está muy bien, ¿eh? tu enfado lo noto y genial, porque eso seguro que es parte de tu motor, ¿no? ese enfado.
1: Claro, se llama frustración. Es eh, La frustración en la que vives en algún momento te, la, te puede venir abajo, la frustración puede ser un arma de doble filo que te puede tirar abajo o puede hacer que seas una leona frustrada mordiendo izquierda o derecha, así que me quedo con la parte de leona.
0: O sea, que casi enfadada eres peligrosa, ¿no? Claro. Dale, vale. <risa> Pero
1: siempre por la buena
0: causa. Eh, yo vuelvo un poquito a la parte personal. Y cuando estás allí, eh, ¿tienes un entorno que te sujete? ¿O, sí. o tú sujetas el entorno? ¿Me más la impresión? Sí,
1: bueno, durante, durante cinco años... Eh,
0: ¿Necesitas eso o no lo necesitas? Sí, o sea, dura se lleva
1: estar? durante cinco años me daba paz la inestabilidad. El hecho de ser libre, era libre. Entonces, esa libertad absoluta, el no tener una casa, el, el pasarme con mi maleta para arriba para abajo, el, eso de, de no pertenecer a nadie, me daba paz. Y el pensar, el atarme a alguien a un sitio, me da una ansiedad terrible. Porque no sabía dónde. Entonces, yo creo que poco a poco, y de hecho, wild spirit significa espíritu salvaje, que no es por nada. Y, y que vino, y a lo largo de los años creo que me di cuenta por qué se había llamado así, ¿no? Entonces durante muchos años ese era mi paz, pero vas creciendo y bueno, conocí a mi pareja.
0: Creciendo es hacerse mayor. Haciendo mayor,
1: <risa> <risa> me fui haciendo mayor o madurando o como lo queramos llamar. No vale, vale, <risa> y, vale. Y bueno, conocí a, una pareja, a mi pareja actual, que es una persona, él también trabaja en, en fauna salvaje. ...no veterinario, pero también fauna salvaje... ...hace poco hablamos de, de, de Robert Redford de Memorias de África... ...no, pues, bueno, yo conocí mi, mi Robert Redford de Memorias de África... ...pero aquí en este caso tú eres Robert Redford y... ...exactamente, vale, yo, vale. bueno, los dos, los dos... Sí, ...yo no era la ilusa, ya, ya, ya yo no era la ilusa... Que, ...que se deja conquistar por cualquiera... ...sino que íbamos los dos vestidos con los dos, con los rangers, ¿no? ...y entonces, a pesar de que durante muchos años... ...luchas contra el, la, el quedarte en un sitio, porque... Mi mayor miedo era el no conseguir hacer la conservación de la fauna trabajo que yo quería. Pero cuando creé hace tres años la fundación y empezamos a desarrollar proyectos en África, creo que ese fue el momento en que sentí la, la, la paz de decir, ¿puedo seguir dando ch charlas, cursos a través de congresos, yendo a universidades de, de todo el planeta? Ahora
0: incluso por Internet.
1: Ahora incluso por Internet, pero es más bonito cuando vamos y lo visitamos, como Está dijimos. Claro. Y también se transmite más. Eh, por otra parte, tengo los proyectos en África, que proyectos que trabajo como profesional, que asesoro, que lidero, que organizo a todos los niveles en, en distintos países en África. Actualmente vamos a empezar un poco en México también. Entonces, ya está. Pero necesitas un hogar donde poder desarrollar toda esa locura. Y creo que esa paz y es el hogar.
0: Y un ratito de descanso. Y también, un ratito ¿no?
1: de descanso también, sí y entonces esa paz la encuentra y tengo el privilegio porque es un absoluto privilegio de vivir en un lugar dentro de una reserva natural donde mis compañeros de oficina son antílopes, son guepardos dentro de la oficina literalmente eh, son algún alguna ave que de vez en cuando eh, eh, rescato y en el momento que me agobio y salgo fuera me tomo mi jeep y voy a ver elefantes así que sí, estoy en una situación privilegiada y tengo el privilegio de tener también amor Así que... Estamos los que cogemos
0: a la perra y decimos vamos a dar una a la obra y tú claro. te vas a ver elefantes.
1: Claro. Toda la fauna salvaje saben que los humanos somos el mayor depredador del planeta. Vuelvo a repetir, los humanos somos el mayor depredador del planeta. Entonces, pero hay que saber conocer a todos los animales. Entonces, ¿son peligrosos? Bueno, a lo mejor es que somos los peligrosos nosotros y se intentan defender de nosotros. Hay animales que tienen... Eh, ...elefantes que tienen traumas... ...animales que tienen que son peligrosos... ...pero hay que saber... ...dónde están los límites y, y no enfadarlos... ...y entonces de ahí todos ellos contentos... ...y nosotros contentos.
0: ¿Cómo podemos acceder a, a... tus proyectos? Sí. ¿Y hay alguna fórmula o tenéis algún sistema... ...que se puede colaborar, ayudar? Sí, pues mira, hay... para. ¿Cómo, cómo os financiáis? Aparte de, bueno, ya me decías... Que tú trabajas en, en, en realidad para un propietario, ¿no? Y supongo que... No, no, no,
1: yo no trabajo para nadie. Ah, vale, vale. ah no, 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 yo no trabajo para nadie. El no, Wild no. Spir Wild vale, Spirit. Wild vale, Spirit no trabaja vale, para vale. nadie. No, 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 yo tengo Wild Spirit, pues los eso. cursos de formación uh -huh. son cursos que yo creé. Yo solita creé primero en España por a nivel logístico legal y después los registré en Sudáfrica. ...pero siempre con el objetivo de curso de formación... ...o sea, son míos, yo soy la propietaria... ...y yo los lidero, organizo, etcétera... etcétera. ...por suerte con grandes eh, veterinarios en Sudáfrica... ...entonces eso es, es, es parte de, de, de mi supervivencia... No, ...no voy a decir de mi eh, eh, so, no supervivencia... Hacer rica, no, ...no voy a decir, digamos esto. que sobrevivo... ...con parte de, de eso... ...porque la logística nuestra es altísima... ...y el día que vayáis dirás... ...¿cómo carajo sobrevives? con esto entonces después están la fundación entonces para los que se quieren apuntar los cursos de formación es la página web es de wild spirit de H E wild spirit o si ponéis curso de wildlife veterinary conservation en inglés curso de conservación en veterinaria wild spirit salimos los primeros en, en Estás
0: ahí posicionados. estamos
1: doctor. posicionados llevan muchos años para posicionarnos, eh, y, y es, un, es un, un orgullo a día de hoy, ¿no? No por el marketing que no hemos hecho, sino por escalones que va subiendo en la vida. Para los veterinarios que queréis ayudar a la conservación de la fauna salvaje, desde vuestra clínica, que dice, sí, bueno, yo preferiría un safari, pues está la fundación. La fundación está preparada para que todo veterinario que quiera ayudar a la fauna salvaje pueda. Y no consiste en, yo me quiero ir de voluntario, que volvemos a... Yo siempre le digo, cada vez que alguien me pregunta, yo quiero irme de voluntario a África, y yo le digo, ¿y tú cuándo sabes de fauna salvaje? ¿No crees que va a ser? Es mejor formarse, y existen millones de formas de ir, y vuelvo, y eso es un, una advertencia que le hago, tener cuidado cuando decir si voy de voluntario a cualquier proyecto en África o en cualquier sitio de fauna salvaje, porque lo más normal es que os pongan a limpiar, y que no os, os, os nos den el respeto que como profesionales veterinarios deberían de dar. Entonces yo siempre digo, fórmate primero, yo te ayudo, y cuando estemos formados, entonces puedes venir a ayudar. Eh, entonces, para esos que... que y otros que no, que yo estoy perfectamente en mi clínica, pues la Fundación tiene un programa que se llama Tu clínica puede ayudar a la fauna salvaje. Que entonces la clínica se hace socia de la fauna salvaje y Cristina, una, una de las personas que nos ha ayudado a liderar el, el proyecto, la clínica se hace socio de la fundación.
0: Ahora pasamos el teléfono de Cristina. ¿no? Ahora pasamos. Ya veremos, ya <risa> le, preguntamos, le preguntamos primero.
1: Eh, eh, no, entonces está todo en la página web para no marear a Cristina ni volverla loca. Eh, está todo en la página web. Tu clínica puede ser socia de la fauna, de la, de la aliada de, de la fauna salvaje. Uh -huh. Entonces eh, te haces socio y al hacerte socio recibes un poste precioso, por cierto, de, de, de Wild Spirit y también una hucha que por cierto está chulísima porque hay veterinarias eh, con fauna salvaje alrededor en una clínica.
0: Sí, los, los veterinarios machos.
1: ¿Macho? No, 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 hay, hay también, hay de todos, ¿eh? hay de todos. Pero bueno, que entonces esa urna sirve para que los clientes hagan aportaciones eh, cuando van a la clínica. Entonces de repente, pero no solamente que hagan aportaciones, sino que consiste que la persona que esté, la recepcionista o la persona que esté, o el mío veterinario, explique un poco entonces la persona ve el póster el cliente ve el póster normalmente damos también el vídeo que lo podéis tenemos un vídeo también que lo podéis poner en, en la pantalla de la clínica y entonces normalmente el cliente pregunta esto qué es entonces se le explica es que nosotros colaboramos con proyectos de conservación de veterinarios en áfrica y los clientes en muchísimo si se le explica un poquito pues el euro de propina siempre está. Después hay personas con iniciativas como Cristina, que se le ocurre hacer fundas para pasaportes, eh, se le ocurre, pues tenemos también un, un sistema de pegatinas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, hay, pero depende ya de la iniciativa de la clínica, algún día seremos suficientemente grandes y podemos manejar múltiples, pero actualmente depende mucho de la iniciativa de, de la clínica para, ayuda, para empujar ese, ese, esa hucha que empiece a... ...a realmente bueno, a crear fíjate,
0: donativos. Eh, también, claro, es un poquito complicado... Eh, ...yo te comento mi, sí, sí. mi visión de... ...primero que no sé qué nivel de aportaciones... ...o sea, quiero decir si eso es suficiente o... Es, mm. si ...todo granito de arena suma, ¿no? Claro. Seguro. Pero hay mucha necesidad en muchas... Ambientes, eh, claro. Claro, eh, protectoras, pues... ...hace poco estuve en un evento... Eh, eh, se nos ocurrió la iniciativa de, de ceder minutos de mi tiempo eh, gratis a cambio de seguidores en Instagram, ¿no? Sí, sí. Eh, y vamos a estar tres días eh, trabajando gratis para esas protectoras. Quiero decir que a nivel local y cercano claro, hay tanta necesidad ahora mismo también que, claro. que como al final se establece, es casi una competición, ¿no? A lo mejor, ¿de dónde viene el recurso? Sí, puede, puede ser. Se o sea, sí, sí, sí. O sea,
1: yo siempre digo, para... yo al veterinario que no está concienciado, yo no lo voy a concienciar. O edif, lo normal es que ellos tengan. Es para, al revés, para ese veterinario que dice, quiero hacer algo, entonces existe la forma. Quiero hacer algo por el, por el planeta. Como veterinario... Quiero saber qué, qué como veterinario, qué otros compañeros veterinarios pueden hacer para salvar la fauna salvaje. O sea, esa, esa posibilidad se abre esa ventana que antes no existía.
0: No, no, es, está clarísimo. Yo, fíjate, yo desde fuera, ¿eh? de, viéndolo desde fuera, me parece súper bonita la iniciativa, ya no solo por lo que consigas económicamente, sino la visibilidad que pudieras obtener. Mm. Y el introducir ese concepto de además de ayudar aquí se puede ayudar de aquí y a lo mejor no solo económicamente sino cambiando conciencia
1: claro conciencia nosotros también equipos eh, vuelvo a repetir estamos equipando centros de investigación y clínicas en áfrica de, de, de fauna salvaje equipos que se pueden el problema, la logística de transporte en muchos países muy difícil pero se puede hacer, o sea, si actualmente estamos intentando equipar una, una clínica en Gabón, en Gabón tiene costa, si conseguimos suficiente para llevar un contenedor o medio contenedor,
0: sí, que por barco lo podemos... Es más razonable. Claro,
1: o sea, que hay, que hay logísticas que se pueden hacer. Evidentemente a nivel eh, económico es más fácil, porque es más fácil comprarlo o en Sudáfrica mandarlo por camión que traerlo en cualquiera de otros sistemas, pero hay múltiples. Y lo que yo siempre digo, a través de la fundación, es extremadamente... Y os invito a, a que os metáis y veáis la página web porque es transparente. Yo también,
0: yo también os invito. Sí.
1: No, o sea, yo una de las cosas que yo decía siempre cuando cualquier de las organizaciones de fauna salvaje, grandes, ¿no? Que decía, vale, pero ¿y esta gente? ¿Cómo lo hace exactamente? Pues ahí, cuando os metáis, vais a ver muy detallado exactamente cada uno de los pasos. Y a nivel monetario, bueno, pues, si yo te digo que con... Exactamente a mí me cuestan los... Uh, los 60 niños que tenemos en, en Tanzania, 120 euros, darle de comer. 120 euros dan de comer a 60 niños
0: todos los meses. O sea, que ese granito de arena... Es sí, muchísimo. es mucho. 120 euros más... Es que es... como cuando hablas de tu proyecto suena tan grande... Claro. Y es muy grande. Eh, no es que suene, sí, sí. es que es tan grande... Pero claro, con ¿Qué, qué esas, esas pequeñas aportaciones son muy importantes claro, ¿no? o sea, y sirven.
1: Claro, la clínica de Cristina el otro día nos, uh, nos ayudó con 500 euros. Con 500 euros hemos conseguido que durante la pandemia, en tres meses solamente, consiguieron 500 euros. En ese tiempo, durante la pandemia no había turismo. Entonces, el proyecto que tenemos en Gabón no había turistas. Entonces, los chicos que están todos los días... O, 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 con los turistas a veces yendo a visitar los gorilas no tenían sueldo, no tenían trabajo, no tenían nada. Nada es nada. Entonces, gracias a. en vez de ese dinero a ponerlo en los proyectos de investigación que tenemos. le pagamos a ellos el sueldo. Entonces, ella clínica, tengo otra otra compañera eh, en, en Barcelona también que nos está ayudando. Otra compañera en Madrid. Hay otras numerosas compañeros que nos están ayudando, ¿no? Y ese dinero sirvió. Se envió para investigación. Pues no, porque en época de COVID, como no había turismo, pues le, di de le dimos de comer, gracias a vo todos vosotros, a 10 familias. De lo contrario, no solamente que esa gente literalmente se hubiese muerto de hambre, es que no se hubiesen muerto de hambre, se hubiesen ido a cazar los gorilas, o a cazar los pangolines, o, cualquier, o de los elefantes. Entonces, ¿estoy haciendo conservación por pagarle el sueldo a esos chicos? Sí, estoy haciendo conservación, directamente. Estoy protegiendo a esa fauna directamente. ¿Cuánto es, como decimos, tres meses, 500 euros? ¿Cambia la vida de cientos de personas? Y no solamente personas. ¿Salvamos la vida de cientos de animales? Sí. Porque una vez que empieza y rompe y mata el primer gorila, no matas uno. Entonces comienza el furtivismo. Entonces, si previenes eso, es, estás bloqueando, estás creando, un, un, estabas rompiendo un sistema que, que, que podría haber desencadenado en, en algo terrible.
0: ¿Y en todo esto, las administraciones qué papel tendrían que tener? Si públicas o que tienen sí.
1: por desgracia no existe <risa> eh, a nivel gubernamental español hay muy poca infraestructura se está se está rompiendo vale se está empezando a crear eh, se está cada vez en más conciencia pero a nivel de gobierno hay mucha más cultura a nivel humanitario de humanitario de humanos no entonces el otro día gracias, yo di una, una, una charla en la Embajada en, en la embajada Española junto con la Cámara de Comercio en Sudáfrica, que es la primera vez que a nivel gubernamental, ¿no? en un, que, que una embajada se había, en, en Sudáfrica se había involucrado. Entonces poco a poco van calando los mensajes y van facilitando. ¿no? Pero de nuevo hay mucha más conciencia hacia los humanos que hacia los, los animales. Hasta que le dices, ¿sabes que protegiendo a la fauna salvaje podemos salvar Millones, ¿Sabes que protegiendo los, los bosques cuesta 500 veces menos que, protegi que poniendo medidas de, de control de pandemias, por ejemplo? y Ejemplos como el ébola. ¿Sabes que el ébola salió después de matar eh, chimpancés que se podía haber protegido? El, el sida también salió tras el, 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 el consumo y el asesinato de chimpancés y de gorilas. Entonces, y son los primeros de muchos por venir. Entonces, cuando de repente le das un poco la vuelta, el concepto One Health está empezando a calar en las administraciones públicas, en todos los países. Entonces ahí hay esperanza. Y en los países africanos hay una cosa que se llama corrupción, que es el pan de cada día, a todos
0: los niveles. No, aquí estamos exentos de eso. Aquí...
1: <risa> bueno, <risa> yo siempre digo que, que ya quisiésemos. Ya, pero la, es,
0: otra es, es una, otro nivel. Aquí es, es aquí es un caramelo. Es un jueves. Aquí es
1: un caramelo. Al nivel de los, Ahí niveles
0: con las vidas directamente, ¿no? Claro. De la gente.
1: Y de, estamos hablando y... de mi, muchos millones de euros perdidos en bolsillos de sinvergüenzas, muchos millones de euros y muchas vidas de humanos y de animales. O sea, es unos niveles bestiales. Entonces nosotros desde la fundación colaboramos con gobiernos, colaboramos con profesionales, instituciones de investigación y con comunidades. ¿Con qué gobierno yo trabajo? ¿Con qué departamentos? donde sé que hay gente ética. ¿Se puede conseguir? Sí. Es difícil, pero cuando trabajas desde dentro, consiga a esa gente. Si fuera fácil. Si fuese fácil, nos no tendría gracia. A la luna, ¿no? no aburriríamos, como tú dices.
0: Claro, qué, qué rollo. No aburriríamos. Claro.
1: Entonces sí se pueden conseguir. Se puede conseguir ese individuo que dice, en Gabón, por ejemplo, yo tengo un equipo, el gobierno, de veterinarios, de investigadores, son empleados del gobierno, excelentes. Son gente excelente. Lo único que necesitan es un empujón para poder hacer el trabajo que necesitan. Y en Tanzania, aparte del proyectito este que tenemos de la escuela, que yo querido protestito, otros serían gigante, pero bueno. Eh, o sea, la, la ambición del proyecto que tenemos para el año que viene es construir el primer laboratorio One House en Tanzania, que dé servicio a todos los parques nacionales en Tanzania, lo cual actualmente no existe. No sé si os suena Serengeti. Serengeti es como el parque nacional de referencia en África, ¿no? El más grande, la imagen esa de, de los ñu cruzando el río, el Mara y tal. Bueno, pues ahí no existe un laboratorio de control de enfermedades. Así que, bueno, la idea es construirlo y eso va en colaboración con el gobierno. Ahora hay que tener mucho cuidado, cómo se hacen, pero se puede hacer.
0: Hay que echar currículum, está claro. <risa> está claro. Eh, me gustaría, como siempre, que si no te he preguntado algo, si no has dicho algo, o que cierres tú un poquito esta maravillosa charla muchísimas gracias por dejarme entrevistarte así un placer en frío sin conocernos ha sido un descubrimiento un placer muchísimas gracias eh, cierra la entrevista como tú quieras o dando el mensaje que tú quieras y como tú quieras vale. es tu bueno. momentito
1: bueno lo primero agradecerte a ti por la oportunidad eh, por creer única, única, por una por, oportunidad por creer única. en en veterinarios en mujeres eh, que, que estamos apostando y en, y en esos uh, emprendedores que estamos intentando sacar para adelante y romper moldes. Así que muchísimas gracias por darnos la oportunidad. A, uh, a todas esas personas que nos están escuchando por tomarse el tiempo de, de escuchar y de, y de emocionarse con nosotros, que, que espero lo hagáis. Venga, otra lagrimita. Yo... <risas> Vamos
0: a echar otra lagrimita. Y,
1: y, pero, y sobre todo que creo que si estamos hablando una hora, si conseguimos poner el, una semillita en un 10% de, eso es que, de esas personas que nos estoy huye, escuchando, personas, científicos, veterinarios, ¿no? que ya sabemos que, que más que personas, los veterinarios somos super, su, super, tenemos algún tipo de superpoderes, ¿no? Sí, estoy seguro. Que usemos ese superpoder para hacer el bien no solamente en el entorno que nos rodea, sino en el planeta en el que vivimos. Así que os ayudo, o, os invito a que no me dejáis sola a que me ayudéis a hacer lo que debemos hacer y a proteger esa fauna que está gritando para que le ayudemos.
0: Pues nada, muy bonito, ¿no? Vamos a, a secarnos los ojos, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer enorme. Los que habéis oído est esta charla la tenemos que difundir mucho y que llegue a muchos sitios, porque el mensaje que das es muy bonito y muchas gracias a ti por tu... ...por tu dedicación y tu sacrificio también... ...que al final... ...pues bueno, lo que hemos hablado ¿no? Dejas muchas... ...es verdad que estás en tu sitio como sí, has pero dicho, eh, eh,
1: sí, se deja pero mucho.
0: Se deja mucho ¿no? Sí. Y, y es un ejemplo al final para... ...los que estamos ya en esta profesión y los que vengan detrás ¿no? Claro. Que se, que se fijen en gente como tú es importante. Sí. O sea que... Nada. Gracias, gracias a ti por tu curro... Y nada, hasta la próxima en, encima del Pero ¿vale? Perfecto, uh
1: -huh. te tomo la palabra.
0: Y recuerda, puedes seguirnos en Instagram, TikTok y Facebook. Trisampayo. Gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio.